0: Audio Now.
1: Es ist Samstag, es ist exklusiv Podcast-Zeit. Ihr wisst schon, die Hörbeilage zu eurem lieblings magazin auf RTL. Ich bin Bella Lesnick, ich grüße euch sehr und ähm, ja, vielleicht habt ihr euch auch schon mal äh, gefragt, wie verhalte ich mich eigentlich richtig gegenüber Menschen mit Behinderung oder ihr habt vielleicht auch eine Person in eurem Umfeld mit einer Behinderung. Auf jeden Fall gibt es ähm, durchaus viele Fragen und hier und da ja auch Berührungsängste und die wollen wir jetzt sehr gerne abbauen und dazu habe ich mir André und Shari Dietz eingeladen. Ihre Tochter Mari lebt mit dem Angelmann-Syndrom und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander haben. Hallo ihr zwei. Hi Bella. Hallo Bella, War schön. <lacht> Eure Zuschauerinnen oder unsere Zuschauerinnen und, und ZuhörerInnen kennen dich, André, wahrscheinlich ähm, von Alles, was zählt noch, denke ich mal, ja. aus der Serie, wo du sehr lange mitgespielt hast. Und eure gemeinsame Geschichte, auch Maris Geschichte, aus vielen Magazinbeiträgen bei uns aus dem Fernsehen. Vielleicht mögt ihr aber trotzdem noch mal kurz anreißen und erklären, das habt ihr schon ganz oft gemacht und seid Profis da drin, was das Angelmann-Syndrom ist, wie äußert sich das? Soll ich anfangen?
2: Du, äh, ne? Okay. Wie gehabt.
1: Okay.
0: <lacht> ja, also äh, Mari. Hat das Angelman-Syndrom. Das ist ein ganz seltener Gendefekt, der auf dem Chromosom 15 liegt. Das ist ein ganz kleines Stückchen verloren gegangen. Die Diagnose dazu haben wir bekommen, da war Mari ähm, schon fast zwei Jahre alt. Also wir haben erstmal ein ähm, ganz äh, gesundes, in Anführungszeichen, Kind bekommen. Und genau, die war dann stark entwicklungsverzögert, so dass wir dann natürlich ähm, zu unzähligen Ärzten gelaufen sind und äh, alles untersuchen lassen haben und dann tatsächlich irgendwann diese Diagnose bekommen haben. Ähm, das Angelman-Syndrom zeichnet sich, wie gesagt, durch eine starke Entwicklungsverzögerung aus. Also sie hat eine Mikrozephalie, einen äh, verkleinerten Kopf. Das Sprachzentrum ist stark beeinträchtigt. Das heißt, sie hat keine Sprache, also keine direkte Sprache. Sie kommuniziert anders mit uns. Genau, und ähm, sie kann mittlerweile laufen, aber ist, wie gesagt, wie so entwicklungsverzögert, dass ich immer sage, sie ist so auf dem Stand von einem Einjährigen, wobei es viele Einjährige gibt, die mehr können als Mari.
2: Aber Mari kann auch mehr als viele Einjährige wiederum, Stimmt deswegen auch. ist das immer ein bisschen relativ. Es ist Aha. halt so, dass sie äh, noch eine Windel trägt, also sie ist... Äh, Weit davon entfernt irgendwie äh, sauber zu werden, wie man ja bei, bei Kindern sagt. Oder alle, eigenständig auf Toilette zu gehen. Ähm, sie muss gefüttert werden. Inzwischen lernt sie aber wirklich alleine zu essen. Das macht sie gut. Alleine trinken kann sie inzwischen. Und ähm, das ist alles für uns machbar. Das Doofe am Angelman-Syndrom ist, dass da sehr oft eine sehr, sehr starke Epilepsie mit einhergeht. Und die, das sagen wir immer, ähm, bricht uns immer wieder das Genick. Also wenn wenn die auftritt, das ist äh, sporadisch, ist es ist nicht vorhersehbar und teilweise eben auch gefährlich, weil sie gerne mal in einen Status Epilepticus rutscht, der potenziell auch äh, lebensgefährlich sein kann. Da waren wir noch nicht in der an in der Lebensgefahr, aber das schwingt halt immer so ein bisschen mit.
1: Mhm. Ja. Und wie, wie handelt ihr das? Also habt, gibt's da ähm, müsst ihr dann was Besonderes immer dabei haben, sozusagen für den Fall das? Oder, oder wie, wie geht man damit um mit dieser
0: Eventualität? Also theoretisch müsste man immer was dabei haben. Man kann aber grob sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass die Mari morgen sporadischen Anfall bekommt. Theoretisch schon. Aber es sind immer Phasen. Also man kann so sagen, mhm. es ist, wenn sie einen Anfall hatte, dann wissen wir. Dann werde, wird auch Nummer drei, vier, fünf und sechs folgen. Äh, wenn wir dann aus dieser Phase raus sind, aktuell zum Beispiel sind wir in keiner Phase, dann fahren wir auch, machen wir auch einen Wochenendausflug ähm, ohne Medikamente. Das machen wir nicht. Also über Nacht jetzt nicht. nicht, aber wir machen Tagesausflüge, Tagesausflüge ohne Medikamente, weil wir wissen, es wird jetzt nichts passieren.
2: Denn, das muss man dazu sagen, also wir sind da nicht, äh, wie sagt man, ähm, äh, hier, äh, ne? Helikopter? Äh, nee, ja, das sowieso nicht.
0: <lacht> wir sind eher so die Rasenmäher.
2: Nein, wir sind nicht fahrlässig, wollte ich sagen. Okay. Ah. Das heißt, bevor ein Anfall auftritt, merken wir schon, dass was nicht stimmt. Das kann jetzt am Ende dann auch ein grippaler Infekt sein oder sonst irgendwas. Aber man merkt schon eine, eine Wesensänderung vorher. Also das heißt, das ist keine Fahrlässigkeit, dass wir dann einen Tagesausflug machen ohne. Aber sonst haben wir immer Medikamente dabei, mit denen wir sie sofort aus dem Krampfanfall ja. rauskriegen,
0: klar. Und es ist tatsächlich auch so, Entschuldige, dass wenn dann, manchmal rufen wir dann auch tatsächlich, wenn der Anfall zu schlimm ist, Notarzt oder wenn ich zum Beispiel alleine bin, weil andere irgendwie dreht oder so, dann rufe ich eigentlich immer Notarzt, einfach um zu wissen, okay, ich habe ja auch noch andere Kinder, ich, dass ich das alles gehandelt bekomme. Ne? Und wenn dann die Notärzte hier sind, dann fragen die uns immer oder in 99 Prozent der Fälle, sie sind vom Fach, richtig? Also du wirst halt Profi. Du weißt genau, ja. wie es läuft. Du weißt genau, worauf du achten musst. Und du äh, wirfst mit so vielen komischen Wörtern um dich, dass die Leute denken: Okay, sie sind auf jeden Fall Profi. <lacht> ja, und die das, hat das, das, gelehrt, das ja. liegt
2: äh, ganz kurz: Das liegt halt daran, dass das Angelman-Syndrom Angel so selten ist und wir Fachleute werden mussten, weil uns ganz oft keiner helfen kann, außer anderen betroffenen Eltern, die auch Erfahrungen gemacht haben. Ähm, das heißt, manchmal sind wir wirklich, stehen wir ja wie Ochs vom Berg. Und äh, wissen nicht, wie wir mit den Medikamenten jetzt verfahren sollen, weil es da einfach keine Maßgaben gibt. Es ist nicht irgendwie, du hast Kopfschmerzen, nimm mal äh, ja. eine Schmerztablette, 600 Milligramm gleich geht's dir wieder besser. Also das gibt es halt in keiner Form, auch nicht bei der Epilepsie. Ja. Mhm.
1: Das also stelle ich mir sehr beängstigend vor, weil ähm, am Ende hängt ja auch das Leben eurer Tochter dann auch dran. Ne? Also dann immer so ein bisschen da selber ähm, sich da reinfinden zu müssen, das Fühlt sich jetzt gerade für mich, wenn ich mir das so vorstelle, nicht so angenehm an.
2: Man lernt, man lernt damit zu leben mhm. eben. Und äh, mhm. wir haben, um äh, das Leben eben notfalls retten zu können, haben wir dann eben Valium-Präparate dabei. Und damit haben wir sie immer rausbekommen. Und das werden wir auch weiterhin immer hinkriegen, auf jeden Fall.
1: Das, was ihr eben gerade beschrieben habt, ne? was das, äh, ich habe Angelmann-Syndrom, Angelmann-Syndrom ähm, bedeutet, ne? also als ihr die Diagnose dann bekommen habt, als Marie 2 war, ähm, wurde euch das da alles schon gesagt? Also war das dann klar oder gibt es da auch Unterschiede, so wie, mhm. was weiß ich, Down-Syndrom nicht gleich Down-Syndrom ist, dass es da auch verschiedene Ausprägungen geben kann? Also wusstet ihr, als die Diagnose kam, was auf euch zukommt, was das genau bedeutet? Also es war eine sehr skurrile
0: Situation, weil wir bei einer ähm, Physiotherapeutin waren, die einen befreundeten Arzt zu Gast hatte, äh, aus München und bisher hatte uns ja noch kein Arzt gesagt oder auch noch keine Vermutung geäußert. Da sind die Ärzte natürlich auch sehr vorsichtig mit, die hauen nicht einfach mal so eine Vermutung aus. Dieser Arzt war aber relativ mutig und äh, auch schon etwas älter und der hat uns ganz klar gesagt, also es gab noch keine genetische Untersuchung, hat auch gesagt, ich kann es jetzt nicht zu 1000 Prozent sicher sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass es das Angelman-Syndrom ist. Ich hatte das noch nie gehört. Ähm, André hatte es schon mal von äh, einer sehr alten Freundin von uns, die Kinderärztin ist, gehört. Die hatte das ihm schon mal so zugeworfen. Äh, da hat der André es aber irgendwie wieder verdrängt, richtig? Mhm. Ähm, und der hat dann, und dann hast du natürlich, sitzt du vor dem und ähm, dann fragst du, also dann sagst du, okay, was bedeutet das? Und dann wirft er dir halt so ein paar Sachen zu. Ja. Der
2: hat da gesagt, die wird nie laufen lernen, die wird äh, höchstens zehn Wörter sprechen. Äh, laufen hat sie gelernt, sprechen nicht. Also Zum Beispiel haben wir
0: aber nicht gefragt. Das hat dann, wir sind dann nach Hause gefahren, das war alles total skurril und es ist natürlich wie ein Film. Du bist, da, also es ist eine ganz skurrile Situation gewesen. Wir sind nach Hause gekommen, meine Mutter hatte hier auf die anderen Kinder aufgepasst und dann hat sie zu uns gesagt, okay, und äh, was ist mit der Lebenserwartung? Das haben wir ihnen gar nicht gefragt. Da haben wir mhm. uns, also in dem Moment habe ich mir da überhaupt keine Gedanken was Das habe ich dann erstmal recherchiert. Und
2: nee, ich habe gesagt, die ist ganz normal und ihr habt mir geglaubt und dann bin ich aufs Klo gegangen und habe es gegoogelt. Weil ich konnte das ich konnte diesen Brocken nicht auch noch, äh, hm. das, das ging nicht. Und und deswegen habe ich das einfach behauptet. Und zum Glück hatte ich recht. Zum Glück hm. hatte der der Arzt eben nicht recht. Wie gesagt, das, äh, die Prognose war eine ganz andere. Denn zu deiner Frage, die Ausprägungen hm. sind unterschiedlich. Wir haben eine Deletion 2, ein Stück Verlust. Das Deletion 1 ist es sogar. Äh, Entschuldigung, äh, Deletion 1. Es gibt auch Deletion 2. Es gibt äh, eine Mutation und so. Und alles sind verschiedene Ausprägungen. Wir haben uns leider nicht die leichteste Ausprägung ausgesucht. Ähm, aber ja, also wir die kommen... Die
0: häufigste tatsächlich auch, ne? Aber, 1 ist, glaube ich, am häufigsten.
2: Ja. Aber äh, wir kommen gut damit klar, auf jeden Fall. Also Aha. denn Mari, also wir reden jetzt immer da, davon, was sie nicht kann. Die kann ja so vieles. Und äh, wir haben irgendwann, äh, haben, sind wir auch davon weggekommen, was kann sie nicht? Das ist natürlich immer easy, um das Angelman-Syndrom -Sy zu erklären. Aber... Inzwischen gehen wir so damit um und sagen, cool, was die alles kann.
1: Ja. Was ich mich gefragt habe, als ich ähm, mich auf das Interview vorbereitet habe und wusste, dass wir zu dem Thema auch sprechen werden. Ich habe mich daran erinnert, ich habe ja auch eine Tochter, wie das damals war. Man macht ja auch so Untersuchungen und so, ne? Und ähm, in der Schwangerschaft. Und ähm, da habe ich dann auch, weil das sind ja so Standarduntersuchungen irgendwie, ne, die man dann so macht, wo man dann, keine Ahnung, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit errechnen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Kind-Down-Syndrom haben wird mhm. und so. Und dass ich mich erinnert habe, dass ich damals mich gefragt habe, ähm, also, weil dann will ich diese Untersuchung überhaupt? Weil wenn ich die Untersuchung machen lasse, was mache ich denn mit dem... Mit dem Ergebnis. Also mhm. ist mir das egal sozusagen, was dann am Ergebnis ist. Es muss auf jeden Fall eine Entscheidung her. Ne? Also ich, das wird was mit mir machen. Und ähm, dass ich dann gemerkt habe, ich, ähm, ich, ich würde jetzt keinen Schwangerschaftsabbruch stattfinden lassen können. Und Das habe ich da einfach zum ersten Mal gemerkt, weil ich ein Kind im Bauch hatte und mich damit befasst habe und so. Ne? Und ähm, hattet ihr in der Schwangerschaft auch, also habt ihr euch mit dem Thema Behinderung, Nichtbehinderung, wie würden wir uns entscheiden, auch in irgendeiner Form schon beschäftigt? Oder war das dann erst tatsächlich in dem Moment, als ihr gemerkt habt, mit Mari stimmt vielleicht irgendwas nicht?
0: Also ich war ja noch sehr jung, als ich mein erstes Kind bekommen habe, 24. Und ich habe, also wir waren schwanger und ich habe gesagt, wir machen alles. Weil was soll schon sein? Sind wir auf der sicheren Seite? Wissen wir, ob unser Kind, Achtung, gesund ist oder nicht gesund ist? Ähm, ähm, und ja, die Ärztin hat äh, alles beim ersten Kind untersucht und immer gesagt, das ist alles unauffällig. Äh, hat nie das Wort gesund gesagt, habe ich mir aber nie Gedanken drüber gemacht. Und mhm. dann haben wir also wirklich alles gemacht, was ging. Äh, und ich habe es aber auch gar nicht weiter hinterfragt. Also äh, sehr weise von dir, dass du das hinterfragt hast. Ich habe es halt nie gemacht. Ich habe halt immer gedacht, ja gut, was soll schon sein? Wir machen das jetzt einfach mal, alles ist ja cool. Dann sehen wir auch schön viele Bilder und machen schön viele Untersuchungen. Mhm. Ja und dann haben wir unser erstes Kind bekommen und unser erstes Kind ist ja ohne Analausgang aus auf die Welt gekommen also er hatte eine Analatresie mhm. und war demnach nicht gesund es kann man aber auf einem Ultraschall gar nicht sehen ob das ist oder nicht und dann haben wir alles operieren lassen und alles war gut beim zweiten Kind haben wir gesagt na komm machen wir wieder alles weil jetzt müssen wir ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer hinschauen äh, haben wir wieder ein gesundes Kind bekommen also vorher war es ja nicht gesund, aber er ist dann ja jetzt am Ende gesund. Mhm. Ähm, und dann haben wir eine, hatten wir die Diagnose für einen seltenen Gendefekt irgendwann nach zwei Jahren. Ein,
2: dreiviertel Jahren. Mhm. Und ähm, dazu muss man nur kurz, wollte ich nur kurz einwerfen. Mhm. Mari ist ja trotzdem gesund. Also, genau. das ist ja ein Gendefekt, ist ja keine Krankheit, das ist ja nochmal wichtig zu sagen.
0: Mhm. Bei Kind Nummer drei und Nummer vier haben wir fast gar nichts mehr untersuchen lassen. Wir haben nur noch mhm. in der, am Ende der Schwangerschaft geguckt, ist da irgendwie ein, ein Organfehler, irgendwas, um zu entscheiden, in welcher Klinik entbindet man. Und ähm, das Wichtige ist einfach, finde ich, dass man sich überlegt, wenn man, also diese ganzen Untersuchungen macht, die zielen ja am, eigentlich nur darauf aus, herauszufinden, ob es Trisomie 21 ist oder nicht. Und ich finde auch wichtig, herauszufinden, ob es Trisomie 13 bzw. Trisomie 18 ist, weil das sind ja ähm, Geneffekte, die wo die Kinder quasi nicht überlebensfähig sind. Das, das sind schon, das ist schon ein Fortschritt, dass man das untersuchen kann. Aber am Ende diese ganzen Millionen andere Gendefekte, und es sind nun mal Millionen. Es gibt noch ganz viele Geneffekte wo wir alle noch gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt und die kann man gar nicht herausfinden. Und Nadel ähm, im
2: Heuhaufen. Ja. Genau.
0: Und deswegen ist es eigentlich äh, für mich eigentlich klar, dass man das eigentlich nicht braucht. Und ähm, André arbeitet ja jetzt gerade mit ganz vielen. Ähm, Resumier, 21 Kindern zusammen oder Erwachsenen und die sind die allercoolsten. Also, ich weiß gar nicht, warum man da sich überhaupt Gedanken macht. Man sollte sich mal mit solchen Leuten an einen Tisch setzen, dann weiß man erstmal, was das für coole Säue sind, wirklich. Ne? Cool. Ja, also es sind so ja. cool, wirklich. Ja, das, ich das bin trifft. so verliebt in die alle. Und wenn ich jetzt irgendwo, ich habe letztens von Mari eine. Ähm, aus ihrer Schule getroffen. Also Marie hat mir ja nicht gesagt, dass sie aus ihrer Schule ist, aber die kam direkt auf mich zu und sagte, Mari. Und ich dachte, ich war so verliebt in dieses Kind sofort und dachte, das würde ich dich sofort mit nach Hause nehmen, weil die sind alle weg, so cool. Die hatte
2: aber auch Eltern.
0: Die hat auch Eltern, ja. <lacht> <Und>
1: <lacht> deswegen ist sie nicht mitgekommen. Genau, genau, deswegen, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das ist aber wir, ähm, für uns war trotzdem immer klar, dass wir nicht abtreiben, also auch schon bei, bei Kind Nummer eins, wenn da was gewesen wäre, dass das war für uns immer klar. Und das ist aber immer, das ist natürlich, hat sie noch stärker manifestiert von Kind zu Kind. Und wir äh, theoretisch, also es hieß, dass diese Analadressie nicht vererbbar ist und äh, waren da aber nicht so ganz sicher und haben ja trotzdem weitergemacht. Also wir haben alles in Kauf genommen, was denn da passieren konnte. Aber zum Beispiel Maris Gendefekt ist eben eine Laune der Natur, das ist ein Stück Verlust, das ist ein Stück abgebrochen, das ist nicht vererbbar. Und äh, von daher haben wir gesagt, die Chance ist relativ gering, dass nochmal was passiert, aber wenn, dann nehmen wir es. Und ist. Äh,
0: wir sind ja auch alle nicht gefeit davon, nur weil wir dann am Ende äh, nicht ab oder abtreiben oder nicht abtreiben, oder wie auch immer, dass unser Kind nicht mit 13 einen Unfall hat oder also es ne? nicht weiter. Nee, spinne es nicht ja, ja. weiter, aber genau. ähm, das ist es halt, so ist das Leben, ne? Und äh, das
1: das Leben schlägt weiter, Capriolen, ja. ne? nicht nur in der Schwangerschaft. Ja. Mhm
0: und ja, deswegen ähm, und es ist wirklich wir haben äh, also wir haben ein ganz tolles Kind und äh, die Geschwister lieben sie wir lieben sie es ist einfach ein cooles Leben trotzdem oder gerade deswegen Aber es ist ja
1: Trotzdem ein anderes Leben. Anderes ne? Also Ich Leben. glaube, das ist halt auch so die Entscheidung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch die man sich dann vielleicht in der Schwangerschaft in dem Moment dann stellen muss. Ne? Also es sind natürlich auch andere Gewissensfragen und so. Ne? Wenn es darum geht, würde ich das machen können, würde ich das mit mir vereinbaren können, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen? Ne? Das ist ja nicht nur, es ist, hat ja ganz viele, auf so vielen verschiedenen Ebenen ähm, müssen da Entscheidungen und Fragen und Antworten gefunden werden. Aber es ist ja ein anderes Leben, als es wäre, wenn ihr... Ne, wenn, wenn Mari jetzt nicht das Angelman Syndrom hätte. Ähm, wie, inwieweit, also ihr habt ja schon ein bisschen beschrieben, ne, dass ihr irgendwie ähm, dann vielleicht Medikamente mitnehmen müsst und darauf achten müsst. Und ähm, aber wie würdet ihr beschreiben, beeinflusst das oder hat es euren, musstet ihr euren Alltag anpassen daran? Also, ihr habt euch eingegroovt, was ja super ist, ne? was ja auch irgendwie eine total positive Botschaft ist, dass, das kennen wir im Grunde ja auch von allem, ne? wir sind einfach, wir Menschen können uns an alles gewöhnen und dann alles anpassen, aber was sind so die, vielleicht die deutlichsten Anpassungen im Alltag, die ihr so lebt aktuell?
2: Also erstmal, das ist dann eben eine aktive Entscheidung, wenn du vorher weißt, was passiert, ne? Und deswegen wollen wir auch nicht darüber urteilen, wenn Menschen äh, sich dagegen entscheiden. ne? Weil es gibt natürlich auch Leute, die packen das einfach nicht. Und dann ist es nachher für Kind und Eltern schlecht und so. Wie dem auch sei, wir hätten es nicht gemacht. Wir hatten gar nicht die Entscheidungsfreiheit, denn sie war ein drei Jahre. Wir haben sie äh, äh, geliebt wie all unsere Kinder, logischerweise. Denn sie sie hat sich ja nicht verändert vom Zeitpunkt der Diagnose an. Wir haben uns verändert. Also wir wussten, also wir haben geahnt, da stimmt was nicht. Dann haben wir die Diagnose bekommen und sind in ein tiefes Loch gefallen. Und gleichzeitig lag da dieses süße kleine Mädchen, das zwar nicht laufen konnte mit ein, dreiviertel Jahren und äh, krabbelt rum und lacht und hat überhaupt nicht mehr, hat natürlich nicht verstanden, was mit uns los ist. Ne? Denn unser Leben hat sich geändert. Wir, wir haben immer gesagt, wir hatten einen Plan und äh, den mussten wir leider ändern. Ne? Also, je, oder hat es, glaube ich, gesagt, je, je besser der Plan desto äh, härter, trifft, desto ein, härter ein, trifft einen das Schicksal. Und ähm, wir sind in ein tiefes Loch gefallen erstmal und mussten, wie wir das oft sagen, viele Sachen betrauern. Ne? Also die die Schari hat sehr darunter gelitten, ich, ich natürlich auch, weil alles, was wir uns je erdacht hatten, sollte ab jetzt anders laufen. Wir werden ein Kind haben, was ein Leben lang pflegebedürftig ist. So, das war ab dem Zeitpunkt klar. Und dann nachdem wir alles betrauert haben, haben wir angefangen, unser Leben eben umzustellen und darauf einzustellen. So Und deswegen unsere Tagesabläufe von da an haben sie ja gar nicht geändert, sondern wir sind ja damit gewachsen, dass sie älter wurde, nicht laufen konnte, ähm, eben mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren jetzt noch gewickelt werden muss, gefüttert werden muss, viel mehr Pflegebedarf hat, nachts nicht schläft, weil sie keinen Melatonin produziert und so. Also viele schlaflose Nächte sich nicht ausdrücken kann, sie ihre Schmerzen uns nicht, nicht äh, ähm, erklären kann und solche Sachen. Ne? Und das haben wir halt alles gemeinsam gelernt. Mari hat es gelernt und wir haben es auch gelernt. Und deswegen kann man leider nicht sagen, so wo ist die Anpassung. Also die Anpassung ist, wir schleppen einen Rollstuhl mit und wir müssen ein achtjähriges Kind füttern und wickeln. Also aber, ich
0: glaube aber schon, dass unser Alltag in dem Sinne äh, anders ist, dass wir halt alles viel genauer planen und nicht so spontan sind. Also äh, Andre äh, hat jetzt zum Beispiel ähm, einen wichtigen Termin, wo ich ihn eigentlich gerne begleiten würde, aber ich muss halt jemanden organisieren und wenn nicht jemand da ist, der dann hier übernachtet, der dann äh, das alles rockt und das kann auch nicht irgendwer sein, sondern nur jemand, der genau weiß, wie der Hase läuft hier. Ähm, das, also so, wir sind halt nicht so flexibel, dass wir äh, mal eben zu einem Geschäftstermin oder zu irgendeiner Veranstaltung mal eben auf den roten Teppich fliegen oder was auch. Also ne, das ist nicht unser Leben. Bei uns wird halt alles. Äh, on Detail geplant und ähm, hier läuft alles immer zu. den meisten
2: anderen Eltern auch.
0: Wahrscheinlich auch, ja. ja also aber wir sagen es die anderen vielleicht, dachten, müssen dass es vier Kinder sind. Ja, genau. Das, nee, die, ja.
2: Es ist halt, wir, wir äh, die anderen Kinder, die können easy irgendwo anders pennen. Das machen die halt alle. bei äh, Mari muss man eben gucken, kriegt der jemand das mit den Medikamenten, mit einem eventuellen Anfall, mit den Schlafstörungen und, 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 und hin. So, das ist das Ding. Ja? Mhm. Aber, ähm, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Also ich glaube aber schon, dass unser, also wir auch uns unser, unseren Alltag schon auch ein bisschen äh, anders gestalten, dass wir uns mit eher mit Leuten treffen, die darauf eingestellt sind. Auf, aber das hat auch was mit vier Kindern zu tun. Äh, das hat auch was damit zu tun, dass äh, man wahrscheinlich mit vier Kindern auch nicht von jedem eingeladen wird und so. Also es ist schon. Ich, ich finde, es ist schon, wenn ich mir mein Leben, also ich hätte es mir, glaube ich, anders vorgestellt. Ich hätte mir schon vorgestellt, dass wir einfach mal eben mit unseren Kindern, als wir noch nicht wussten, dass Mari das hat, dass wir mal einfach eben irgendwo hinfliegen mit denen oder mal spontan irgendwie ein Wochenende nach Holland oder so. Das machen wir nicht. Das mhm. funktioniert einfach. Ja. Wir können nicht einfach irgendwo zelten gehen oder nicht so.
2: Nicht immer und dennoch, ums, äh, ich so heute negativ, hör mal, ums <lacht> äh, äh, positiv auszudrücken, haben wir immer versucht diese Behinderung uns von dieser Behinderung nicht beeindrucken zu lassen. Und wenn Mari es den Berg nicht hochgeschafft hat, dann habe ich sie halt auf den Schultern hochgetragen. Oder, ne, oder in der Trage, obwohl sie schon fünf war oder so. Damit wir alles machen können. Wir haben ein Fahrrad besorgt, auf dem sitzt die Mari vorne drauf und kann quasi mittreten, weil sie nie Fahrrad fahren lernen wird wahrscheinlich. Wer weiß, ne? ich bin da noch optimistisch. Ähm, mhm. ähm, und ähm, wir wir versuchen einfach alles und und äh, kriegen das meist auch hin und machen eben auch Dinge, wo andere Eltern eventuell sagen, naja, ist mir zu gefährlich oder das äh, ist mir jetzt zu anstrengend und so. Wir versuchen es zu machen. Wir wollen auch irgendwann eine, eine und das wird echt schwierig mit Mari im Flugzeug, aber eine eine weite Reise auch mal machen, ein bisschen was von der Welt sehen mit unseren Kindern. Allein, weil sich Mari und Shari so toll auf Safari reimt. Ich werde ähm, vorne
0: sitzen, Anri wird hinten im Flugzeug und Mari sitzen.
2: <lacht> genau. Also, wie gesagt, wir versuchen, also wir müssen unser Leben anpassen, wir müssen ein bisschen besser planen, aber wir versuchen uns davon nicht beeindrucken zu lassen. Ja.
1: Aber weil du gerade sagst, Shari ist natürlich nur im Spaß, vielleicht aber auch ist da ja ein bisschen ernst dabei, du sitzt dann vorne und Anri sitzt hinten. Was, was würde denn, also was passiert bei so einem Flug? wenn es ein längerer Flug ist, wenn Mari mit dabei wäre?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass der andere die Nerven besser behalten kann als ich. Äh, bei mir ist irgendwann... Also ich denke immer, ich habe immer Angst, dass wir anderen Menschen auf den Nerv gehen. Also äh, ich... Ähm andere erzählt immer, dass ich im Kreislauf mich selbst dafür entschuldigt habe, als meine Fruchtblase geplatzt ist und ich es aufwischen wollte. Ich denke immer, ich bin anderen Menschen Mensch. Das also ist es leider ist, kein Scherz. Äh, ja, und das ist natürlich mit einem Kind, was sabbert und anderen Menschen nach vorne im Sitz an die Haare grapscht und so ist es natürlich super schwierig. Die Marie sitzt nicht gerne ruhig und die tritt die ganze Zeit mit den Füßen gegen den Sitz vor ihr. Das ist hart. Und wenn du dann jemanden vor dir sitzen hast, der so gar keinen Bock da drauf hat und dich das auch spüren lässt, dann, äh, das kann ich nicht, dann bin ich fertig, dann dann heul ich, bin ist einfach alles vorbei.
2: Ich habe da Freude okay. dran. Der
0: andere ist da cooler. Nein, ich habe da
2: keine Freude dran. Ich versuche, äh, dass, dass möglichst alle Leute einen angenehmen Flug haben.
0: Ich kann das ja auch verstehen, wenn dann irgendwie so ein Businessmann irgendwie seinen, irgendwie ich weiß es nicht, dann vor vor so einem Kind sitzt, dann da überhaupt keinen Bock drauf hat
1: kann ich mir schon vorstellen. Ich habe da auch keinen Bock drauf übrigens, wenn ich alleine fliege.
2: Cool war aber die Das ist
1: lustig, ne? Das habe ich auch. Ich kenne das auch, wenn ich irgendwie mal kinderfrei habe mhm. und in einem Café sitze und dann kommt die mit dem Kinderwagen rein, okay. denke ich auch, nee. Leute, also ich habe es irgendwie ja, alles da steht damit ich meinen kinderfreien Tag habe, es ist halt ja, es ist schon. Deswegen habe ja, ich hier schwer.
2: im Hause Dietz habe ich die Dietz Regel eingeführt, die lautet, <lacht> wenn kein Dietz schreit, darf auch kein anderes Kind schreien. <lacht> Funktioniert aber gar nicht. Ist auch nur ein Spaß. Komisch. Ja, ja. Das war, aber, aber cool war übrigens, ein, die, die Oma der, der Mari, das Toupé, Die Mari hat so nach vorne gegriffen und hat so nach Oma das nee, die hatte so
0: ein, so ein Implantat hier, so ein, wie, ah, so ein Koch, nee, wie, wie nennt man das denn noch? So ein, also irgendwas so was mit Magnet auf, ne? Ich, ich weiß nicht genau. Aber die waren schon, wie total
2: süß dann, wirklich. Oh und,
0: Gott, das war schrecklich. ich habe mich so geschämt, das hat mir so leid getan dabei waren die
2: Leute total nett, aber die Shari wie gesagt, die hat immer Angst, anderen auf den Sack zu gehen. Nur bei mir ist es leider nicht so und deswegen habe ich halt ein sehr anstrengendes Leben mit der Schari.
1: Mhm. es hat sich irgendwann hat sich das ausgeschlichen. Mhm. <lacht> genau, bei mir. Aber ich habe gerade schon gesagt, die anderen äh, Geschwister lieben Mari auch und so, aber im Miteinander, weil ihr auch gesagt habt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Berg hochgehen und die Mari schafft nicht, dann passen wir uns daran an. Ich, ähm, ich bin auch äh, ein älteres Geschwisterkind und habe dementsprechend ein jüngeren, jüngeres Geschwisterkind gehabt, als ich gewachsen bin und fand das irre ätzend, wenn, ähm, wenn der, das ein Bruder irgendwas nicht äh, konnte, irgendwas nicht wollte und meine Eltern sich dem angepasst haben. Das fand ich sehr schlimm. Das hat mich sehr geärgert. Ähm, Gibt es sowas auch? Oder merkt ihr einfach, weil eure ähm, die anderen Kinder einfach das kennen von klein auf und einfach wissen, es ist so, dass ich, dass das dass da einfach ein anderes Verständnis dafür da ist? Oder wie, wie ist das miteinander mit den anderen Kindern mit Mari und von den anderen Geschwistern untereinander. Merkt ihr da Unterschiede?
2: Nö. Also alle sind voneinander gerne mal genervt. Alle zoffen sich.
1: Mhm. Auch
2: Mari und die anderen, ne? also die anderen drei. Und mhm. ähm, das, das ist ja völlig normal unter, unter Geschwistern. Natürlich ist es so, dass die Mari, äh, die, die will ja, die kennt ja sowas wie, wie Böse oder Argwohn oder sonst irgendwas gar nicht, die fasst die halt manchmal zu fest an, weil sie eben nicht versteht, wie stark sie eigentlich ist, wie groß sie schon ist zieht mhm. den anderen an Haaren, reißt sie um oder sowas und meint das nur, nur ganz lieb. Die hat heute Morgen bei ihrer kleineren Schwester, die wollte die ganze Zeit umarmen und die musste sich anziehen. Und die hat die dann so fest umarmt, dass sie dann gemeinsam umgefallen sind. Und dann hat die Kleine geweint. Und das ist halt so. Und dann sind die halt mal genervt, oder? Wenn die was mit Lego oder Playmobil oder mit irgendwas bauen und die Mari kommt da rein und macht mit einem Schlag alles kaputt. Das ist teilweise echt so, dass mir dann auch das Herz bricht und dass wir dann versuchen, die Mari kurz zu entziehen. Dann machen wir was mit ihr, damit die anderen in Ruhe spielen können. Und wir mhm. haben unser Leben lang eben auch schon darauf geachtet, es gibt ja diesen Begriff Schattenkinder, dass die äh, eben nicht im, auch im Schatten dieser Behinderung aufwachsen. Mhm. Ich sage jetzt mal, im Schatten der Behinderung, das hört sich fies an, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Also, dass die dass die äh, eben auch ihren Part bekommen, ihre Aufmerksamkeit. Und nur, weil die Mari was nicht machen kann, ähm, heißt das nicht, dass die irgendwas nicht machen können. Also, wir versuchen das immer aufzufangen. Also, wir können mit Mari jetzt nicht ins Kino gehen oder so. Dann nehme ich immer halt mal die drei und gehe mit denen ins Kino. Also, solche mhm. Sachen. Ne?
1: Aber es gibt es ja auch bei Geschwistern allgemein, ne? wenn genau. es ein, ein Kind gibt, was mehr den Fokus auf sich, zie auf sich zieht, weil es eben ein bisschen lauter ist oder so, ne? Ein bisschen impulsiver. Das muss ja jetzt gar nichts mit, mit irgendwelchen Behinderungen oder Nichtbehinderungen zu tun haben. Ne? Dass dann die leiseren Kinder, die weniger auffällig sind, dann oft ähm, auch diesen Schatten dann wahrnehmen, sozusagen, dass sie sich dann so unter ferner liefen, unterm Radar bewegen ne? und nicht ganz so viel Fokus und Aufmerksamkeit vielleicht bekommen.
2: Ja, aber wir haben ausgeprägten ähm, Gerechtigkeitssinn. Also von daher äh, kriegen alle kriegen alle das, das Gleiche. An, an Liebe, Zuneigung und Zeit.
1: Aber es ist schon krass, dass euch das so bewusst ist. Ne? Also ich nehme euch da jetzt als sehr, sehr bewusst wahr, weil ich glaube, wenn man also mit vier Kindern an sich hat man ja auch ordentlich zu tun ne? und dann noch irgendwie mit, mit einem Kind, was dann nochmal, nochmal eine andere, ähm, andere, einen anderen Fokus braucht ähm, hier und da. Das ist, ähm, finde ich, schon ziemlich außergewöhnlich, also Cool. Ja, also dass es passiert so aber auch schon mal,
0: dass, dass man irgendwie sagt, äh, du weißt was das können wir jetzt nicht machen, bei Mari, so. Und dann erwischen wir uns aber selber dabei und äh, korrigieren uns dann gegenseitig, sagen, das hat jetzt nichts mit Mari zu tun, sondern einfach, weil wir das jetzt hier als Familie so nicht machen können. So, da, da, ja, da muss das man, ist dann der vorgeschobene Grund. Ist, ne, ja, so, aber ja. das passiert schon auch. Und äh, ich meine, wir sind auch nur Menschen. Also, und es gibt auch Momente, wo wir äh, die anderen bevorzugen, ich zum Beispiel mit den kleinen Schwestern alleine reiten fahre oder ne, und dann einfach sage, so, nee, die machen bleibt jetzt zu Hause, wir machen jetzt einfach mal was ohne dass wir die ganze Zeit darauf achten müssen, ob die irgendwie äh, ja, das ist ja
2: wichtig, aber das ist ja das, was ich sage. Ja, das ist ja wichtig. Und dafür hatte dann zum Beispiel gestern ja auch die die Mari mich dann ganz alleine und ihren großen Bruder, der dann später auch noch dazu kam. Und das genießt die genauso. Also mhm. Und so kriegen wir das halt auf. Also wir müssen uns aufteilen. Ähm, mhm. Wir haben sehr viele Freunde und Familie, die uns eben helfen. Und das auch alles mit aufzufangen. Und äh, lassen natürlich die Mari, wenn dann nur mit Leuten alleine, auf die sie auch richtig Bock hat, klar. Und das, das ist, und glaubt mir, das sieht man bei ihr. Ja.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr habt gerade eben schon diese ähm, diese Flugzeugsituation, haben wir ja gerade eben einmal uns äh, angeguckt. Wie reagieren fremde Menschen, also die euch zum ersten Mal begegnen, also wir zum Beispiel die im Flugzeug, aber es ist jetzt natürlich eine sehr enge Situation. Wie nehmt ihr die Reaktion wahr von Menschen, die auf Mari das erste Mal treffen? Und gibt es Unterschiede? kann ich mir vorstellen, wenn Kinder auf Mari treffen und wenn Erwachsene auf Mari treffen, die nicht wissen, was sie erwartet sozusagen und das dann wahrnehmen? Also es ist ganz
0: unterschiedlich. Es gibt wirklich alles. Es gibt äh, Menschen, die äh, gar nicht reagieren und sich einfach wegdrehen und man so denkt, okay, äh, mit gar keinen Emotionen kann ich jetzt auch nicht umgehen. Es gibt Menschen, die äh, mega nett sind und wirklich, wenn ich mich dann wieder tausendmal entschuldige, sagen, es ist wirklich kein Problem, es ist nicht schlimm, es ist kein Problem. Es gibt äh, Leute, die reagieren mit Unverstehen, also die, die, die verstehen einfach gar nicht äh, und finden es halt total kacke und denken, also so wie mit, wenn man mit einem neun Monate alten Baby verreist. Da gibt es ja auch Leute im Flugzeug, die sagen, muss das sein, muss man mit einem neun Monate mhm. alten Baby fliegen? Ja, muss man. Man möchte auch in Urlaub. Also äh, solche Menschen gibt es auch. Ähm, aber äh, das, also wirklich, da, da haben wir schon alles erlebt.
2: Ja, es gibt die, es gibt die, ähm, die, die es auch gar nicht verstehen, also die gar nicht raffen dass die Mari eine Behinderung hat, also die dann wahrscheinlich nicht genau hingucken oder kein Gefühl dafür haben. Und dann gibt es die dazwischen, also die Unsicheren, die dann gar nicht wissen, und umzugehen, deren, denen du die Unsicherheit ansiehst. Und ähm, da sind wir sehr offensiv. Also wenn wir das merken, auch an Spielplätzen, wir, wir sind jetzt immer noch bei den Erwachsenen, weil zu den Kindern kommen wir gleich, äh, mhm. dann gehen wir offensiv auf die zu und erklären das. Weil das ist immer am, am easiesten und dabei bemerken wir eben auch, und das ist ja auch ein wichtiges Thema zur Inklusion, dass da Scheren im Kopf sind. Also weil die, weil die Leute vorher denken, ha, was kann ich jetzt sagen und was nicht, darf ich eigentlich behindert sagen und kann ich überhaupt drauf ansprechen oder äh, muss ich jetzt so tun, als sei das normal und so. Das ist, ähm, das halten wir für falsch. Ähm, wir haben natürlich den Umgang. Wir wissen, dass man Mensch mit Behinderung sagt. Und wir, wir sind auch, also wir finden das auch gut. Ne? Also, dass man eben äh, sich für die Wortwahl sensibilisiert. Aber wenn das jemand nicht tut, werden wir nicht sauer. Und das ist ganz wichtig. Und da müssen sich auch viele äh, Eltern von Kindern mit Behinderung und äh, teilweise auch Menschen mit Behinderung ein bisschen, also mein, von meinem Gefühl, ein bisschen freier machen. Jetzt heißt es natürlich gleich wieder, der hat gut reden. Aber aber sonst diese Scheren im Kopf, also die Gespräche, die nicht stattfinden, die sind ja das Schlimme. Ne? Und mm. ähm, und äh, wir sind dafür, offensiv zu reden und zu erklären und aufzuklären und eben auch die Scheu zu nehmen. So, Das ist uns ganz wichtig. Und äh, das ist also das, was wir an Erlebnissen haben, zum Beispiel... Ich habe einmal dann eben die Mari in so einem in so einer äh, Trage rumgetragen mit fünf und dann war da so ein Typ und er war so am Essen und äh, sein Weinchen am Trinken Mein so in dem Alter da werden sie aber noch ganz viel Spaß haben. Ach so Achso, Entschuldigung, aber meine Tochter ist ähm, schwer geistig und körperlich behindert. Und dieser Typ, der hat beinahe geheult. Also der kam nachher zu mir und der hat sich entschuldigt. Nicht so, es ist nicht schlimm, wirklich. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und es war von mir auch gar nicht als Gegenangriff gemeint, sondern ich wollte nur aufklären. Und der hat sich nicht mehr eingekriegt, der arme Kerl. Und da sieht man, ah. ne? also der hat es nicht gemerkt. Und, mhm. äh, oder auch Thema Behindertenparkplätze, äh, Lieblingsgeschichte, wirklich, äh, ich steige aus dem Bus aus, sind Sie behindert oder was? So, nee, aber wenn ich ihm meine Tochter Mari vorstellen darf und mache ihm die Bustür auf und die fährt so langsam auf und dann sitzt dann die Mari und lacht, und lacht den an. Und dieser Typ, das, das wird er halt nie wieder tun. Ne? Das ist halt mhm. immer erstmal nachfragen, immer erstmal Situation checken, bevor man urteilt, ne?
1: Das ja. ist aber auch eine besondere Verantwortung, finde ich, dann in dem Fall. Ne? Also ich meine, ich, ich kann mich auch in Eltern reinfühlen, die. Ich auch, ja. Ne, die da ja. Schwierigkeiten mit haben, weil das ist auch so ein bisschen eine Persönlichkeit, dass du jetzt das, ich trage die Verantwortung, es ist okay, genau. ich kläre auf, ich mache das, ich habe irgendwie einen besonderen Witz, einen besonderen Charme dabei und so, dass das dann auch eben nicht eskaliert, sondern deeskaliert die Situation dann und so, ne? Ähm, weil das ist ja dann irgendwie auch immer so, man wird halt, hat immer wieder diese Situation, Blicke, man muss immer aushalten, mhm. ne? Also so stelle ich mir das vor. Und dass das dann irgendwie auch ähm, ja, einfach dann viel, ne, weil es dann zusätzlich noch eine Last ist, die man dann irgendwie immer dann halten muss genau. und irgendwie in der Luft halten muss, einen Ball extra. So, da, da will ne? ich das auch nicht
2: drüber urteilen, nur ganz kurz, dann, mm. dann darfst du. Aber will ich nicht drüber urteilen, wenn Leute das nicht tun. Ich sage nur, wir machen das so. Und mm. ähm, das kann ich nur als Tipp mitgeben, wenn man das schafft und wenn man das aushält, ja. Ja. wird das Leben dadurch mit einer Behinderung oder mit einem Kind mit Behinderung, also unser Leben ist dadurch einfacher, dass wir offensiv sind. Ja, das würde ich würde ich schon sagen, ja. Weil das, was daraus entsteht, meistens wirklich sehr herzlich und sehr positiv ist.
0: Aber äh, dazu muss ich auch noch, entschuldige, ganz kurz sagen, es gibt mhm. auch mal Tage, wo man einfach, wo es einfach nur noch das i-Tüpfelchen ist und man einfach, das bringt dann das Fass zum Überlaufen, dann ist man auch einfach durch und dann hat man auch keinen Bock wieder auf, äh, zu erklären, warum man auf dem Parkplatz steht und denkt sich so, nee, ich habe einen Ausweis vorne drin, das kann dir doch jetzt scheißegal sein, warum ich hier parke, warum muss ich mich jetzt hier rechtfertigen? Und äh, wenn dann einfach alles scheiß war an dem Tag, dann bin ich auch mal scheiße und sage so, äh, ganz ehrlich, lass mich jetzt einfach in Ruhe, kann dir egal sein. Äh, also ne, so es gibt ja auch bei uns solche Momente. Also deswegen, äh, ich, wir versuchen überwiegend positiv zu sein und äh, darüber zu lachen und noch ein Scherzchen rauszudrücken, aber es geht halt manchmal auch nicht. Ja, aber wir haben ja, jetzt alle Situationen gut. mal
2: durchgespielt mhm. und äh, wir kennen die Situation. Und man, das ist ja wie so ein, wie so ein Muskel im Gehirn, der trainiert wird. Und inzwischen lernt man den Umgang damit. Und also aber uns ist klarer, dass mit dem Lächeln oder mit, mit einer positiven Haltung dazu oder Verständnis dem anderen gegenüber, dass es easier ist.
0: Noch ganz kurz, aber ähm, zu der, es gab auch mal eine Situation im Urlaub, äh, wo Mari auf so einem, in so einer Clubanlage auf dem Spielplatz gespielt hat und ich mit ihr, äh, André hatte äh, Quality Time, die Ver ne, darf er immer ganz viel haben. Äh, Nun wollte ich jetzt sagen. Mit unserem
2: Sohn. Schneuschen. So und dann okay. ist die
0: Mari alleine über diesem Spielplatz. War halt mal ohne ihre Geschwister auf diesem Spielplatz mit mir mhm. und da waren halt drei andere Kinder alleine und ähm, ich habe da gesessen und die Kinder haben die ganze Zeit gespielt, dass die Mari das Monster ist und sind von ihr weggelaufen, haben sich versteckt und ich habe wirklich immer noch gedacht, okay, ich schluck das runter, ich schluck das und irgendwann bin ich also wirklich, es war, ich war einfach durch und ich konnte das nicht mehr ertragen und da mich zu diesen Kindern hin und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, könnt ihr damit aufhören? Und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, ich sag doch, zu, sag doch auch nicht, eure Mutter sieht aus wie ein Monster, oder? Ähm, ich war so sauer. Ich dachte, also er, er wirklich, und ich meine, die Kinder konnten wahrscheinlich nichts dafür. Und es war, fehlte einfach die Aufklärung. Aber ich war einfach durch damit. Ich war einfach durch damit, dass die mein, Kinder als, mein Kind als Monster bezeichnen. Und es gibt ja. halt auch solche Situationen, wo dann unsere Kinder noch daneben stehen und das auch mit ertragen müssen, wie fremde Kinder ihre Schwester als Monster bezeichnen. Und das...
2: Oder oder aber wie wie eben ihre kleine Schwester, die das äh, auch in, einem, in einer anderen Hotelsituation erlebt hat und dann äh, durch diesen Raum von diesen Kindern gegangen ist, zur anderen Ecke, die Mari an die Hand genommen hat und sie durch diese blökenden Kinder geführt hat. Und also wirklich ihr ihre, damals vier glaube ich, ihre Frau gestanden hat schon und ihre große Schwester dadurch geführt hat. Also das, äh, und und äh, unser unser großer Sohn sowieso, also der der macht direkt einen Mund auf, aber cool, ne? also gar nicht aggro oder so. Und aber das, also wenn ich das erlebt hätte, ich wäre da auch sauer geworden und ähm, habe da auch schon versucht, mit Kindern drüber zu reden und zu sagen, ey, passt mal auf. Und das fruchtet auch meistens, aber es sind ja eher die Eltern, die dann eben nicht für Aufklärung sorgen und deswegen... Ist ja Inklusion auch so wichtig, also dass man früh genug eben mit Behinderungen in, in Kontakt kommt, um eben damit umgehen zu können und das auch als normal sieht, denn es gehört zu unserer Gesellschaft wie alles andere auch.
1: Genau, und deswegen, also auch unsere Podcast-Folge hier ne, ist ja auch irgendwie ein Tool sozusagen, um Aufklärung, um Sichtbarkeit und um mhm. Verständnis zu schaffen. Ähm, wir sind ja gerade mittendrin bei RTL in unserer Themenwoche, Hashtag Inklusion Verstehen. Und ich finde gerade, ne, weil ihr ja auch eine Öffentlichkeit schafft und auch auf so eine selbstverständliche Art und Weise ähm, und auch bereit seid sozusagen, euer Familienleben zu öffnen dafür, ne, das ist ja auch, das wiederum ist nicht selbstverständlich, aber ihr macht das und redet auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise darüber und erzählt und teilt und das schafft einfach Verständnis und Sichtbarkeit. Weil die Situation, die ihr gerade beschrieben habt, wenn Eltern ein Kind haben, oder auch ich, die jetzt kein, kein Kind mit Behinderung hat, ich kann, ich glaube ich nicht in euren Schuhen, ne? ich kann mir das nicht vorstellen und ähm, bin dann vielleicht in der Situation, dass ich sowas wahrnehme und vielleicht komisch gucke und wenn man sich dann durch solche Geschichten, wie ihr sie jetzt gerade teilt, irgendwie da besser reinfühlen und reinversetzen kann und dann eben auch, wie ihr jetzt gerade auch gesagt habt, fragt doch einfach, ne? das ist okay, wenn wir gefragt werden. Ähm, also das habe ich jetzt so rausgehört, ne? weil das wäre jetzt so tatsächlich auch meine Frage, ne? weil man ja eben auch nicht weiß, ob... Ähm, Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben zum Beispiel, das wollen, dass immer irgendwie random irgendwelche Leute auf dem Spielplatz vorbeikommen und sagen, was genau stimmt denn mit ihrem Kind eigentlich nicht? Ne? Also das ist ja oft dann auch so ein schmaler Grad zwischen, ist das jetzt irgendwie übergriffig, dass ich das frage oder ähm, ist das okay? Also wie, wie was würdet ihr denn sagen? Was ist so der richtige Weg, wenn man merkt, wenn sich selber eine Unsicherheit merkt, weil in der Tat glaube ich, dass es oft Unsicherheit ist, außer man ist einfach ein Arschloch ähm, und man ja, ist interessiert, wie wie macht man es dann? Was würdet ihr da sagen?
0: Also das, was du gerade erzählt hast, ähm, da das ist auch eine lustige Situation, weil wir haben äh, vor ein paar Wochen ein Gespräch geführt mit anderen betroffenen Eltern, die uns dann genau diese Situation erzählt haben. Dann ist jemand auf uns zugekommen und hat gesagt, was stimmt denn nicht mit ihrem Kind? Und dann habe ich den angeguckt und gesagt, mit meinem Kind stimmt alles, aber was stimmt denn mit ihrem Kind nicht? Und und dann ha, hat uns das erzählt und wir dachten so, okay, also wir verstehen, warum er das geantwortet hat. Aber es ist natürlich hart, weil ich meine, die Leute sind bewusst auf einen zugekommen, haben vielleicht, weil was stimmt nicht mit ihrem Kind, ist natürlich Scheiß-Wortwahl. Scheiß Wortwahl. Aber sie haben, sie wollten in den Dialog und in den Austausch gehen und da hätte man vielleicht den Ball wolle übers Netz spielen können und sagen können, eigentlich stimmt alles mit unserem Kind, es ist nur was auch immer das ist natürlich dann hart, weil man dann diesen Dialog direkt so im Keim erstickt. Ne? Und die Leute werden wahrscheinlich nie wieder irgendwen ansprechen und fragen, was ist los? Und damit haben wir wieder mhm.
2: verloren. Ne? Ja. Also damit, das mhm. ist wieder ein Rückschritt für Inklusion. Und deswegen muss nicht jeder irgendwie ein Kämpfer dafür sein. Aber wie gesagt, vielleicht dieses Bewusstmachen und dieses auch, also wenigstens, zu erahnen, dass daraus echt was Cooles entstehen kann. Es kann auch ein Scheißgespräch daraus entstehen, machen wir uns nichts vor. Ne? Aber äh, du hast es in der Hand, das in was Gutes umzuwandeln. Und das sollte man das sollte man eigentlich nutzen. Das, das wäre schon hm. cool. Ja. Ja.
1: ja, am Ende ist es der Dialog. ne? Weil das ist natürlich auch so, also ich ähm ich weiß auch noch, als es um die um die Einschulung, hätte ich beinahe gesagt, in, in, wie nennt man das denn in der Kita? Man nennt es ja nicht Einschulung, ja. sondern Ein, wenn die Kinder in die mm, Kita kommen halt. So, Ein, da gibt es gar kein Wort für. Ne. Und da war es irgendwie, es war auch eine Kita, eine inklusive Kita. Und dann hat die Kita-Leiterin, weil das ja irgendwie auch so, ja, in gewissen Bubbles sozusagen, ja auch total schick ist, wenn das eigene Kind, was keine Behinderung hat, in eine inklusive Kita geht. Und ja, also jetzt nicht, dass man das jetzt bewusst danach auswählt, aber es ist irgendwie schon etwas, wo man dann denkt, ja, also ich möchte das auch für mein Kind und eine gewisse Klientel, glaube ich, findet das gut, wenn man, wenn das eigene Kind, was jetzt auch nicht verwerflich ist, aber Berührung hat mit ähm, Kindern mit Behinderung zum Beispiel, weil das gar nicht so einfach um vielleicht Verständnis irgendwie, das Verständnis, was eure anderen Kinder jetzt zum Beispiel einfach haben, weil sie aufwachsen in dieser Situation. Ne? Also, so ist mein Gefühl so ein bisschen gewesen. Und dass diese Leiterin deswegen sehr mit sehr viel Nachdruck mir erklärt hat: das ist nicht nur schön, Kinder, können sich, Kinder mit Behinderung, je nachdem, was es für eine Behinderung ist, können sich vielleicht zum Beispiel nicht verbal ausdrücken oder nicht so gut. Und wenn ihnen dann irgendwas missfällt, dann werden die schneller körperlich als andere Kinder. Und denen kann man dann auch nicht erklären, sagt doch was. Sondern die, ähm, keine Ahnung, ziehen dann an den Haaren oder was weiß ich. Und das ist, müssen sie ihnen auch bewusst sein. Es ist nicht nur... Irgendwie hat nicht nur Benefits sozusagen, mhm. ne, dass ihr Kind jetzt die Toleranz lernt und was weiß ich und äh, Akzeptanz und das, dass es das auch gibt und so und Vielfalt, ne, sondern dass das eben auch solche ähm, Situationen dann irgendwie geben kann. Und das ist ja, glaube ich, dann immer auch so der Moment, kann ich mir vorstellen, auf dem Spielplatz, wo, wo man dann in so Gemengelagen kommt, ne, dass man irgendwie denkt: Okay, jetzt hat mein Kind jetzt irgendwie von ähm, einem anderen Kind wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist es ein Kind mit Behinderung. Man sieht das ja manchmal Ich sagte ja auch, ne, bei Mari sieht es der eine oder andere auch nicht. Ähm, eins übergebraten gekriegt. Und wenn, also dass so Situationen dann entstehen. Ne, und da mhm. habe ich auch das Gefühl, einfach, es, geht auch, es geht ja am Ende nur mit Dialog. Ne? Mhm, und absolut. vielleicht irgendwie auch mit, ähm, ja, weiß ich nicht. Dann, dann so, erklären wir es
2: auch sofort. Also wenn Mari irgendeinem anderen fremden Kind an den Haaren zieht, dann gehen wir sofort hin und erklären, warum das so ist. Und mhm. äh, bevor wir aber zu den Eltern gehen, gehen wir zu dem Kind und sagen, hör mal, also ich hoffe, es tut dir nicht weh oder so. Ne? Aber äh, sie, sie kann das eben nicht anders. Weißt du, sie ist da ein besonderes Kind, sagen wir meistens, um es kleinen Kindern zu erklären. Und, äh, mhm. und gehen dann erstmal auf die zu und erklären es dann nochmal den Eltern, dass sie auf dem Nachhauseweg vielleicht dem Kind auch noch was mitgeben können.
0: Und dann kommen wir mhm. immer mit, ähm, sie kann nicht sprechen. Und ich sag dann auch mal gerne schon mal, sie hat übrigens auch noch eine Windel. Und weil dann verstehen die Kinder auf einmal, okay, krass, okay, die ist riesig und die hat noch eine Windel. Dann, äh, dann wird denen erstmal klar, was, was dass da wirklich irgendwie was anders ist bei ihr.
2: Aber das war das war eben von uns auch ein, ein Learning, das war auch ein ewiges Rumgeeier. Wie drücken wir das denn aus? so Und da, mhm. da haben wir wirklich, wirklich lange drüber nachgedacht, bis wir uns jetzt auch entschieden haben, ja ein Kinderbuch zu schreiben darüber. Um es, Also dass der, die, die Idee für dieses Kinderbuch über zur Inklusion und über Mari, die kam daher, dass wir gesagt haben, am liebsten hätten wir echt ein Buch, was wir den Kindern, die hier zu Besuch kommen, in die Hand drücken oder damit ihre Geschwister das besser erklären können und so haben wir das dann langsam entwickelt, wie wir es erklären Und mhm. ähm, ja, und wir hoffen, dass wir auch damit noch aufklären können.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ihr, wir haben ja angefangen äh, mit der Frage, wie reagieren denn Erwachsene, wenn sie auf Mari treffen? Mhm. Und aber auch, was mich interessieren würde, wie äh, reagieren denn Kinder auf Mari, wenn sie jetzt nicht unbedingt an den Haaren zieht? Das ist klar, das ist dann eine Konfliktsituation, die gelöst werden muss. Aber wenn, wenn ihr das so wahrnehmt, wie unterscheidet sich das von den Reaktionen von Erwachsenen?
2: Also es gibt die die eben diese Zombie-Monster-Kinder, die dann immer sagen, hey, Zombie, Zombie, und vorher weglaufen und schreien. Was Mari übrigens anfangs meist lustig findet, und dann aber irgendwann merkt dass was nicht stimmt, was echt traurig ist. Ähm, dann gibt es die, äh, die Kinder, die, äh, die aggro werden dann auch, wenn die dann zu nahe kommt. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm. Ne? Da muss man dann auch reingehen und vielleicht erklären. Und dann gibt es aber auch ganz oft die Kinder, die überhaupt kein Problem damit haben. Das gibt's wirklich, Und auch selbst Kinder, die bisher noch nie Berührung mit, mit, mit äh, Menschen mit Behinderung hatten die dann echt ganz interessiert sind sogar und auch Fragen stellen. Und das ist halt natürlich das ist natürlich das Easieste für uns, Logo. Also ich glaube, dass da viel von zu Hause mitgegeben werden kann, also wenn man mhm. aufklärt.
0: Und das, ja, die Zeit. Entwicklung sehen wir ja auch hier zu Hause. Ne? Also hier kommen ja wirklich viele Kinder, ein gehen hier ein und aus. Und am Anfang merkst du immer, die, manche sind direkt und cool damit, andere brauchen ein bisschen. Es gibt sogar welche, die... Im, nicht mehr so oft kommen, weil, weil sie damit gar nicht umgehen können. Aber wahrscheinlich, weil das auch dann zu Hause nicht aufgearbeitet wird. Aber 99 Prozent der Kinder ähm, sind mega entspannt. Und das ist sehr schön zu sehen. So Gerade so die von unserem Sohn, der älteste Freund ne, und die Geschwister, die, für die ist das halt, also die schimpfen auch mit der. Die sagen auch, nein, Marie, zur auf. Aber das dürfen sie auch. Also, Aber die gehen halt so selbstverständlich mit um und das ist echt das Coolste. Ja, das ist
2: wirklich, also wenn, wenn äh, ihr der älteste Freund von Leo reinkommt, hey Mari, und es ist halt und diese Selbstverständlichkeit und, und ihr so über den Rücken streicheln und einfach so an ihr vorbeigeht und, und ins Zimmer von unserem Sohn, das ist so diese Selbstverständlichkeit, die wünscht man sich halt natürlich überall. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ähm, ihr habt ja gesagt, die Mari hat eine normale Lebenserwartung, ne, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, ja, ist halt entwicklungsverzögert. Und ähm, wie, wenn ihr jetzt so Richtung Maris Zukunft auch schaut, wie sehen die Bilder aus, die ihr da, die da vor eurem geistigen Auge entstehen? Medizinstudium, oder? <lacht> Mindestens.
2: Also, ja, aber gutes Stichwort, weil dann äh, fangen wir mal nämlich so rum an. Erstens, wenn uns Jemand vor sechs Jahren ein Video gezeigt hätte von der Mari jetzt, hätten wir gesagt, das ist ein Fake. Das gibt's nicht, das kann nicht sein. Weil die so viel, seit wir wissen, was sie hat, weil sie so viel geschafft hat, wie wir es nicht zu träumen gewagt hätten. Wirklich, also wie sie Treppen läuft, wie sie, wie sie, wie empathisch sie, sie den Geschwistern gegenüber ist, wie sie alleine trinkt, wie sie jetzt langsam anfängt, alleine zu essen, wie sie sich im Wasser bewegt. Und ich könnte jetzt äh, ewig weiter erzählen, aber was da passiert ist, ist für uns wirklich schier unglaublich. Wie gut sie schläft die meiste Zeit, wenn die Medikamente richtig eingestellt sind. Und ähm, das ist absolut unglaublich. Und deswegen sind da meiner Fantasie auch keine Grenzen gesetzt, also was da noch alles möglich ist. Und dann, was allein auch in diesen letzten sechs Jahren, seit wir uns mit dem Angelman-Syndrom auseinandersetzen, was in der Wissenschaft passiert ist, was wir jetzt auch in der, in der Corona-Pandemie gelernt haben, wie schnell Wissenschaft sein kann, da ist noch einiges drin. Also tatsächlich ist äh, Angelman-Syndrom nämlich bei Mäusen geheilt worden. Und äh, es beginnen eben oder sind bereits dran, klinische Studien mit Menschen. Und es könnte sein, und das ist wirklich Ziemlich unfassbar, aber dass das angelman syndrom die erste geistige Behinderung ist, die heilbar ist. Und ich meine, heilbar bedeutet heilbar. Und das das, das gab es halt noch nie. Weil ähm, dieses kaputte Gen in ihr drin, das gibt es halt noch mal, aber es ist nicht entpackt. Und Forscher ist gelungen, dieses Gen zu entpacken. Und wenn das funktionieren würde, und das ist im Moment, im Moment noch eine Theorie, ne, aber wenn das mhm. funktionieren würde, dann ähm, wäre alles reversibel. Also das, das, man kann sich das, das heißt, kaum vorstellen. sie könnte
1: vorstellen. alles nochmal, was sie jetzt bisher nicht kann, wir könnte sie dann lernen? Sozusagen. Das wissen wir nicht.
2: Also wir, wir stellen es ein bisschen vor wie, wie Schlaganfall-Patienten, die dann zurück mm. ins Leben kommen und alles irgendwie neu lernen müssen. Natürlich hat sie eine Mikrozephalie. Ihr Kopf ist nicht mitgewachsen, weil ihr Gehirn eben sich nicht so entwickelt hat, wie es sollte. Aber... Ähm, es wären einige Sachen wirklich reversibel, also vielleicht sogar die Epilepsie und ähm, vielleicht würde sie Melatonin produzieren, also Schlafhormonen und, und, und. Und ähm, vielleicht würde das Sprachzentrum auch spät, aber dann doch noch aktiviert werden und also da ist einiges drin. Also sie wird eben kein Medizinstudium machen, aber vielleicht werden Leute, die jetzt Medizin studieren, irgendwann fähig sein, das Angel-Syndrom zu heilen und deswegen, das ist ja auch ein weiterer Grund, warum wir damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen sind, je bewusster dieses Angelman-Syndrom auch also je bekannter es wird desto desto interessanter ist es abstrakterweise für die Forschung und mm. ähm, jetzt sagt, sagen ja sehr selten da sollte man da bei anderen Sachen anfangen nein also wenn das klappt also wenn man das jetzt schafft dann ist es auch für andere Gendefekte äh, gibt es da eben Möglichkeiten zumindest das besser in den Griff zu bekommen und die die Symptomatiken äh, zu zu verbessern also mm. die Symptomatiken die auftreten
0: ja. Und das ja das ähm, schon mega. Naja, das klingt jetzt alles richtig toll. Und das ist es auch. Aber wir sind ja mega glücklich mit unserer Tochter. Das einzige Problem, was für uns wirklich hart ist, ist die Epilepsie. Aber ansonsten sind wir jetzt nicht, ähm, also wir sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh wow, jetzt kann alles besser werden. Nein, unser Leben ist ja, so wie es ist, toll. Und deswegen äh, versteifen wir uns da jetzt gar nicht so drauf. Nein, Aber genau. es ist natürlich ja. trotzdem ein mega Schritt für die Medizin und auch ähm, ich glaube für viele Eltern ein echter Hoffnungsschimmer da am, äh, ne, am Himmel irgendwie, mm. dass sie irgendwie denken, ja, das, ähm, das könnte vielleicht noch irgendwie unser Leben ein bisschen verbessern.
2: Aber wir haben, auch für das andere haben wir halt äh, Pläne, ne? Also das ist wenn, wenn die Mari das möchte und sie kann ihre Gefühle ja gut ausdrücken, dann darf sie ihr Leben lang hier wohnen bleiben. Wenn uns mal was passiert, hat sie drei Geschwister, die sich bestimmt auch um sie kümmern. Und da haben wir natürlich vorgesorgt mit Testament und allem. Und wir können es aber auch gut vorstellen, das wird auch oft erzählt, dass wenn die Geschwister irgendwann ausziehen, dass, dass die Mari vielleicht auch Lust hat, in betreuten Wohnen zu leben oder so. Aber das sind, das ist so äh, da wir wir wachsen, genau wie wir in den letzten sechs Jahren damit gewachsen sind und uns immer wieder einstellen, werden wir auch damit irgendwann umzugehen wissen. Und alles natürlich im besten Sinne für die Mari.
0: Das, das beste halt Beispiel Prozess, ist eigentlich, ne? ähm, ja, und das beste Beispiel ist äh, diese Schule, die sie, ich hätte niemals gedacht, dass sie irgendwann alleine in einen Schulbus einsteigt und alleine ohne uns in die Schule fährt und da dann auch tatsächlich bis nachmittags um drei ist und richtig glücklich ist. Also wir bekommen halt regelmäßig Videos und wir sehen, wie glücklich sie da ist mit den anderen Kindern. Und das zeigt ja natürlich noch mehr, dass es wahrscheinlich auch irgendwann mit 19, 20, 21 für sie ein gutes Gefühl sein wird, wenn sie in irgendeiner Wohngemeinschaft oder so lebt und damit äh, im Gleichaltring zusammen ist und eine gute Zeit verbringt. Also wie gesagt, sie darf immer hier bleiben und das werden wir dann irgendwann entscheiden, ob das für sie gut ist oder nicht. Aber wir können uns das durchaus vorstellen und das ist auch schon ganz oft von anderen Familien erzählt worden, dass wenn die Geschwister ausziehen, dass dann auch die Kids mit Behinderung irgendwie das Gefühl haben, ja jetzt ist ihr Zeitpunkt gekommen, um mal was anderes zu machen ne? und nicht hier mhm.
1: abzuhängen mit Mama und Papa. Aber
2: ansonsten sind sind
1: vielleicht auch langweilig, genau. Nur mit Mama und Papa.
2: Ansonsten sind wir vorbereitet, aber erstmal und das äh, klingt jetzt pathetisch, aber äh, ist so, leben wir einfach im Moment und genießen das, was wir haben und das was wir geschafft haben und äh, wie es ist tatsächlich.
1: Aber tatsächlich seid ihr ja auch sehr vorausschauend, ne? so ob es im Kleinen ist, dass ihr Medikamente denken müsst und sowas alles, aber dass ihr euch auch, ähm, ich erinnere mich an die Schlagzeile, dass ihr Mari enterbt habt, mhm. zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch, das klingt ja jetzt sehr, ist eine super sehr Schlagzeile klingt ja. sehr catchy, ne mhm. aber ähm, hat ja auch einen Grund. Ähm, erzählt ihr nochmal, was, was da der Hintergrund ist, warum ihr sie enterbt habt.
0: Ja, also ähm, das ist einfach, also wir haben im Zuge der ähm, äh, Versorgungsvollmacht und dass äh, wir auch geguckt haben, wie wie sichern wir uns gegenseitig ab? Wie sichern wir die Geschwister ab? Wir haben alles festgelegt für, für eventuelle Fälle. Ne? Also ich, ich glaube, das sollte eigentlich jede Familie tun und sich da mal Gedanken drüber machen, wie macht man, wie geht man mit solchen Situationen dann um? Und es ist tatsächlich so, bei Menschen mit Behinderung empfiehlt man, dass man sie enterbt. Klingt auch wirklich reißerisch. Weil es so ist, dass wenn uns was passiert, quasi ihr Erbe dafür genutzt wird, um sie äh, sozial abzusichern, also Pflege, all, all diese ganzen Maßnahmen. Ähm, mhm. Und quasi ihr Erspartes wird komplett dafür aufgebraucht.
2: Aber das, ja, aber das, das klingt jetzt so, als würden wir dann irgendwie, äh der, der, dem Staat auf der Tasche liegen. Aber das Ding ist halt, wenn sie jetzt zum Beispiel, äh, wir haben hier ein Haus ähm, und das erben ja dann quasi vier Kinder. Und dann müsste man das ja irgendwie da rausziehen und das Haus verkaufen und, und, und. Wir wollen ja, dass dieses Haus eventuell mehr Generationenhaus ist, dass die Mari eventuell immer hier wohnen bleibt oder, oder, oder. Und äh, für diese Eventualität haben wir halt festgelegt, dass die drei Geschwister sich, auch um das finanzielle und um das Erbe von Mari kümmern und dass es ja immer gut geht dass sie ne also das, äh, das ist alles kann man alles festlegen und ähm, dass die dann eben nicht das Haus veräußern müssen um Mari äh, zu pflegen ja.
0: Mhm. Es, und es gibt ja auch, also wir haben zum Beispiel ein Sparkonto für ähm, eventuell Delfintherapie. Wir haben ihr dieses äh, Hasebike gekauft, das, ist, äh, das hat keine Pflegegeldnummer, das heißt, das mussten wir selber bezahlen, dass sie mit uns Fahrrad fahren kann. Also so ganz viele Geschichten, wo wir bewusst Geld für sie an die Seite legen um Dinge anzuschaffen oder Pflegemöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten, all solche Sachen für sie zu realisieren und dafür gibt es nun mal ein Konto für sie. Und das würde halt alles wegfallen, das würde quasi automatisch in in, in die Hand des Staates gehen, diese ganzen Gelder. Und dann hätten die Geschwister keine Möglichkeiten mehr zu sagen, okay, jetzt darf sie irgendwie Delfintherapie machen oder
2: und unsere, mhm. unsere Idee ist äh, eher dann, äh, in äh, müsste man dann in drei, vier, fünf Jahren mit anfangen, eben so ein betreutes Wohnen eben zu gründen. Ne? Mhm. Und äh, dennoch dadurch auch dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen, sondern wirklich eben auch eine Initiative zu ergreifen. Also das sind mhm. eben alles so Ideen, äh, wie wir mit Maris Geld quasi eben auch Gutes tun können.
0: Mhm.
1: Ja, also ich kann es nur noch mal sagen, ich bewundere echt euch dafür, für für eure Gedanken, wie ja, wie viel Gedanken ihr euch da macht, für euren Optimismus, auch für eure Aufrichtigkeit, dass ihr das alles so teilt mit uns und ähm, auch, wie gesagt, das finde ich ganz äh, ganz toll, diese Selbstverständlichkeit, wie ihr das vorlebt, dass das einfach es ist so, wir leben damit und es ist ein tolles Leben und ähm, das, äh, ja, ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag auch für unsere Themenwoche eben. Inklusion, Verstehen, Leben mit Behinderung heißt es komplett. Da findet ihr auf allen Social-Media-Kanälen bei RTL und Vox auch ganz viel zu und mehr von Familie Dietz äh, auf VIP.de, bei uns online zum Beispiel oder auch, ihr habt es schon erwähnt, in euren Büchern unter anderem auch. Ja, das ist dann halt echt, also vielen Dank dafür auch, ne, euer Beitrag, um auch Berührungsängste abzubauen, weil ihr einfach das so, das so teilt. Ähm, ja, ja.
2: Also wir, wir, ne, also nur nur nochmal, und die, die Schari war ja heute, äh, wenn, wenn wir guter Bulle, böser Bulle waren, war sie ja der böse Bulle heute. <lacht> und das ist natürlich richtig. Also wir, wir haben ein tolles Leben und trotzdem ist es nicht immer einfach. Das äh, ich hoffe, mhm. ich war heute, heute war ich mal sehr, 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 sehr positiv. Aber es gibt natürlich auch die, die dunklen Tage, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht verschweigen, das tun wir auch nicht. Aber ähm, es gibt eben äh, eine Menge Licht und Freude bei der ganzen Sache, ja.
0: Eine kleine Sache, die ich gerne noch sagen würde, ist, ähm, mhm. dass ich immer oder dass wir es einfach egal in welchem Bereich, also sei es ähm, in der Werbung, äh, im Fernsehen, egal wo, äh, auf Social Media, dass wir es immer mega cool finden, wenn es solche Aktionen gibt, wenn es äh, Filme gibt, wo, wo sowas gemacht wird. Es gibt immer wahnsinnig viel Kritik, vor allen Dingen von Betroffenen und auch von Eltern. Weil ähm, natürlich jeder sich immer so ein bisschen ähm, falsch verstanden fühlt oder ähm, das Gefühl hat, dass quasi ähm, dass es nicht richtig rübergebracht wird oder dass es zu kommerziell wird oder was auch immer es für Kritikpunkte gibt. Es gibt immer viel Kritik und es ist auch wichtig, dass man in Dialog geht. Aber was wir viel wichtiger finden, ist, dass, dass es einen Platz dafür gibt und dass sich Menschen Gedanken machen. Und äh, vielleicht finden sie nicht immer den richtigen Weg, aber sie haben es versucht und das ist, ähm, finde ich, immer schon mal das. A und O und das äh, finde ich immer richtig cool. Das also ist vielleicht Stelle. auch ein
1: Impuls. Ne? Es ist ja. vielleicht ein Impuls, wenn man den Podcast jetzt hört oder wie du sagst, wenn man einen Menschen mit Behinderungen im Film sieht, ne, wenn er reingeschrieben wurde ins Drehbuch, mm. dann ist das vielleicht auch ein Impuls, sich zu um Gedanken zu machen, sich zu informieren und einfach mal ein bisschen ja, sich da auch ähm, äh, weiterzubilden auch, mm. ne? wenn man wenn sich dadurch Fragen stellen. Äh, es ist stellen. einfach sehr
0: wichtig, dass es stattfindet.
1: Und wie gesagt,
0: für dem einen ist es viel zu viel Dro Drama, dem anderen ist es äh, ähm, irgendwie am Ziel vorbei, keine Ahnung. Es gibt immer irgendwelche Kritikpunkte, aber wie gesagt, es ist wichtig, dass es stattfindet. Äh, André ähm, hat, hat es gestern noch mal gesagt. Das ist unser schönster Satz zur Inklusion. Bitte noch mal einmal von dir, André. Achtung und bitte.
2: Ach so, also das muss ich kurz mal überlegen. Entschuldigung. Äh, ja, also äh, äh, ich bin gestern gefragt worden, so was was wäre denn dein Traum für die Inklusion und ähm, das ist mir, die, diese Idee ist mir gekommen, jetzt, in, ich mache dieses, dieses Vox-Projekt mit, mit Tim Melzer zusammen, machen wir ein Restaurant in, in Freiburg mit 13 Leuten mit Down-Syndrom und die Idee ist mir da gekommen, dass mein Traum für die Inklusion wäre, dass wir überhaupt kein Wort mehr dafür brauchen. Also, dass eben alles selbstverständlich ist und wir überhaupt nicht mehr drüber reden müssen, weil alles da ist und gegeben ist, genau wie jemand Blonde und jemand Rote und jemand dunkle Haare hat.
1: Ja, yeah. So. Das ist doch ein ja. tolles Schlusswort. <lacht> <lacht> Applaus für andere. Ja, das war, das den war jetzt nicht so
2: bündig, wie ich es gestern irgendwie geschafft <lacht> ja, das habe. Weil das war <lacht> spontan, danke. Ja. Okay. Ich glaube,
1: wir haben alle gefühlt, was du meinst. Okay,
2: cool. Sehr. Ja. Lass
1: uns in zehn Jahren ähm, nochmal
0: sprechen, Bella, und, äh, beim Podcast Nummer äh, 4043.
1: Und dann, ob das dann in Erfüllung gegangen ist. Genau. Ob es die Vokabel es. dann nicht mehr gibt im Duden. Ja. Inklusion sondern als antikes Wort, was nicht mehr benötigt wird. Danke, dass ihr ähm, meine Gäste wart, Shari und Sehr danke, gerne. Danke, dass wir
2: deine Gäste sein durften.
1: Ja. Und danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann ähm, hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Und wenn ihr Tschüss. richtig
2: Bock habt, dann hört auch in meinen neuen Podcast rein.
1: <lacht> <Dies> und <that. lacht> Allerdings große Hörempfehlung auch von mir. Danke dir. Ciao. Gut, ciao. Tschüss.
2: <lacht> Audio Now.